0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute sprechen wir über alles, was während der Schwangerschaft wichtig ist. Und natürlich auch wieder über Homöopathie. <lacht> ähm, ja, wenn wir haben ja beim letzten Mal darüber gesprochen, ähm, was so vorher alles mh, wichtig sein kann. Heute geht es eben dann um Während und dann bald dann auch noch um die Geburt. Hoffe, dass ihr die Interviewpartner genießt, so wie ich das genossen habe, mit denen die Folgen aufzunehmen. Ja, und äh, seid noch nicht durch gelangweilt mit dem Thema Schwangerschaft. Ähm, ja, legen wir, würde ich sagen, frisch, fröhlich los. Also, während der Schwangerschaft ähm, haben wir grundsätzlich natürlich, wie in der Homöopathie üblich, dieselben Themen. Das ändert sich ja bei der Homöopathie eigentlich nur gering. gibt es so ein paar Änderungen, auf die ich so eingehen werde jetzt. Aber grundsätzlich haben wir es ja immer noch mit dem normalen homöopathischen Ansatz zu tun. Wir behandeln nicht irgendeine Krankheit, sondern den gesamten Mensch. Und je nachdem, wo unter welcher Störung der Mensch leidet, ist das halt eine tiefer wirkende Arznei oder eine, die dann wirklich einfach oberflächlich die Symptome behandelt oder vielleicht sogar palliativ eingreift. Und es hängt natürlich auch stark damit zusammen, zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft man eingreift. Ich will aber auch hier eher mehr so einen Überblick geben, dass es das nicht ein Fachseminar wird. <lacht> Und... Äh, hoffe, ihr habt ein bisschen Freude daran, dem zu folgen. Also, was in der Schwangerschaft besonders ähm, interessant ist, ist, dass wir ähm, manchmal also eine Änderung erfahren von den chronischen Krankheiten. Wenn die Frau vorher schon chronische Krankheiten hat, dann ähm, sind die manchmal in der Schwangerschaft anders. Es gibt bestimmte Leute, die haben dann bessere Schilddrüsenwerte, oder bessere äh, Werte von ihrer Diabetes. Oder plötzlich sind die Gelenkbeschwerden viel besser. Oder die Haut hat sich stark verbessert. Vor allem natürlich Beschwerden, die mit den Hormonen zu tun haben. Äh, oder sogar ausgelöst worden sind. Vielleicht haben die halt Beschwerden ähm, seit der Pille m, gehabt. Und die jetzt seit sich schwanger sind, hätten sie das nicht mehr. so Andersrum haben wir es aber auch dass die Schwangerschaft als, als Hormonänderung gewisse Beschwerden auch erst auslöst. Da reden wir dann von den chronischen Krankheiten oder den sogar vererbten miasmatischen Krankheiten. Dass wir so wie meine Mutter hatte auch schon immer die Beschwerden in der Schwangerschaft oder wir haben so psorische Sachen, die nur in der Schwangerschaft vorkommen, wie Schwangerschaftsdiabetes oder ähnliche Sachen. Solche Sachen behandeln wir dann sehr tief, weil das das Aufflackern der grundsätzlichen chronischen Krankheit oder aber eine chronische Krankheit, die bis daher nicht vorhanden war, startet ab dem Moment und deshalb braucht das dann gerade eine gute tiefgehende Behandlung. Noch einfacher ist das zu verstehen, wenn sozusagen nicht die hormonelle Änderung den, die Krankheit auslöst, sondern dass ich einen Auslöser hatte mit dem Schwangerwerden. Das kann erstmal in Überfreude sein. Es gibt ja in der Neuropathie auch Arzneien Folge von Überfreude. Zu viel gefreut, nach dem Lottogewinn in die Depression gestürzt oder zwei, drei Jahre probiert schwanger zu werden und endlich klappt und dann gibt es wie so einen kleinen Positivschock. Dass das Krankheit auslösen kann, ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen für die Leute, weil sie denken, es ist etwas ja Positives. Man weiß aber inzwischen, dass man auch über Positivität ins Burnout kommen kann, über zu viel Begeisterung. Bei Kindern sieht man das manchmal vor der Geburtstagsfeier, vor der Reise in den Europapark, äh, sind die dann krank. Also auch Vorfreude kann das machen oder eben auch eine positive Nachricht. Äh, häufiger ist natürlich jetzt das äh, Negative, also ungewollt, ungeplant, schwanger oder vielleicht nicht mehr in der richtigen Beziehung und dann schwanger, oder, ja, wir setzen mal die Pille ab und dann schauen mal, ob das was wird und gleich im ersten Anlauf ist die Frau schwanger geworden, dann ist das auch so ein Schock, dann nicht zwingend mega negativ, aber vielleicht dann eher auf der Negativseite oder der Mann war noch nicht parat, nicht bereit oder hat gedacht, ja, es klappt vielleicht eh nicht oder was ich auch jetzt öfter schon hatte, also öfter zweimal in der Praxis dass ein Mann sich hat unterbinden lassen und deswegen sie das Paar nicht mehr fütet haben und plötzlich nach einem Jahr ist sie schwanger geworden, völlig ungewollt, mit weit über 40. Ähm ja, solche Situationen sind natürlich sehr unglücklich und sind dann halt tatsächlich massive Auslöser, die ähm, bei so einem Fall auch wirklich dann schwerere Symptome auslösen können. Das sind am Anfang natürlich dann Gemütssymptome, wo wir mit der Homöopathie dran arbeiten oder auch mit anderen Therapien. Das kann sich aber dann auch relativ schnell zu massiven Beschwerden ähm, in, ausbilden. Das Typischste daran ist sicherlich die massive Schwangerschaftsübelkeit, die viele äh, Gründe haben kann, die auch teilweise natürlich zu, zu äh, Schwangerschaft wie auch teilweise ein bisschen dazugehört. Aber wenn die durch einen Thema ausgelöst worden ist, habe ich das immer mal wieder gesehen, dass das mit der Homöopathie großartig heilen kann. Um da jetzt nicht zu viel Theorie zu machen, machen wir kurz einen Fall. Ich hatte eine Dame, die hat das dritte Kind und ähm, ist in dieser Phase schwanger geworden, wo, man, wo sie noch stillt, wo sie gar keine Mens hatte. Das ist ja immer so ein trügerischer Moment, äh, wo man nicht ganz sicher ist, kann man jetzt schwanger werden oder nicht. Kann aus der Praxis bestätigen, ja kann man, <lacht> ziemlich gut sogar. Und das war ihr viel zu früh und sie hat in der dritten Schwangerschaft plötzlich eine alte Beschwerde gemacht, äh, also eine familieninterne Beschwerde gemacht, nämlich Schwangerschaftsdiabetes, was schon Mama und Schwester und Tante sehr stark hatten, sie aber in den Schwangerschaften bisher nicht hat. Sie ist auch schon seit langer Zeit in homöopathischer Behandlung und wir waren beide ganz erstaunt, dass das jetzt doch noch ausgebrochen ist. Und dann habe ich halt im Gespräch mit ihr herausgefunden, dass sie halt wirklich überrascht war und als sich auch noch gar nicht parat fühlt. Und da habe ich ihr eine Arznei gegeben und ähm, es war erstaunlich, dass ich da, das war noch in der, in der relativ Anfangsphase, im zweiten oder dritten Jahr meiner Praxis, habe ich selber halt gedacht, ja gut, Schwangerschaftsdiabetes, die Werte waren sehr schlecht. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich weiß noch, das war so, dass sie wirklich auch dann Insulin hätte spritzen müssen vom Arzt aus. Und wir haben ihr dann eine Arznei gegeben und sie hat sich schlagartig viel besser gefühlt. Sie konnte viel mehr damit, war einverstanden damit, auch sämtliche Gefühle von Überforderung, hat sich viel stabiler gefühlt. Und nach einem Monat habe ich gesagt, weil sie wollte das Insulin nicht nehmen, habe ich gesagt, ja, aber wir müssen dann, auch wenn es ihr besser geht, einfach die Werte nochmal nehmen und nach einem Monat war das halt dann kein Thema mehr. Da waren die Werte viel besser. Ein anderer Fall, der, der mir in den Sinn kommt, gerade ist mehr äh, psychisch, so wie man sich das auch vorstellt, überraschend schwanger geworden. Und sie hatte dann ähm, vor allen Dingen starke Stimmungsschwankungen, immer wieder so Weinen, Überforderungen. Bei ihr war auch viel das Thema, ähm, dass sie sich äh, noch gar nicht parat gefühlt hat, grundsätzlich dafür äh, mit dem eigenen Kind, ob sie es dann richtig erziehen kann, ob sie alles richtig machen wird. Das war ein hoher Druck und Anspannung eigentlich schon weit über die Schwangerschaft hinaus. Also die Sorgen galten mehr dann, wenn das Kind da ist. Und sie hat dann ganz starke Schwangerschaftsübelkeit gehabt und hatte schon mehrere Arzneien bekommen. Und da habe ich dann irgendwann beschlossen, weil es nicht funktioniert hat, nicht mehr auf die Symptome der Schwangerschaftsübelkeit zu verschreiben, sondern eben auf, auf diesen Zustand von der Psyche her und das war wieder mal beeindruckendes Beispiel dafür, dass man, dass man Homöopathie halt äh, auch so anwendet, wie man es gelernt hat und nicht versucht, Krankheiten zu behandeln. Als ich also eine Arznei gewählt habe, die weniger Symptome abgedeckt hat von, den, von der Schwangerschaftsübelkeit, ist jetzt besser nach dem Essen oder schlechter nach dem Essen oder besser draußen oder schlimmer beim Fahren, als ich mich mehr auf den Mensch selber äh, fokussiert habe und eine gute Arznei gefunden habe, ist dann auch die Schwangerschaftsübelkeit weit vor dem dritten Monat dann noch besser geworden. Gibt auch Fälle, da gelingt das nicht. Das habe ich auch schon in einem anderen Podcast gesagt. Das heißt nicht, dass wir jeden Fall behandeln können. Das überhaupt nicht. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht so eine große Erfahrung hat, wie ich das in den ersten Jahren hatte, denn gelingt viel einfach nicht oder braucht dann eben den Schritt, wie wie ich das ja oft mache und schon öfter erzählt habe, zur Supervision, dass ich mir dann eben einen erfahrenen Homöopathen an die Seite hole, der mir hilft bei dem Fall und ähm, dann aber trotzdem gelingt jetzt nicht alles gibt äh, einige Fälle die ich inzwischen erlebt habe, wo auch äh, Stefan äh, oder auch Dr. Jus sich sogar dann die Karten gelegt hat, wo dann bestimmte Sachen nicht äh, in der Geschwindigkeit besser geworden sind aber darauf will ich im Podcast eben nicht so viel eingehen, weil wir haben mit der Homöopathie gar keine 100% Quote, das ist glaube ich allen auch klar, sonst hätten wir auch nicht den schlechten Ruf, wenn wir eine 100% Quote hinkriegen könnten. Dazu gibt es ja viel zu viele gute Homöopathen, aber es gibt so viele Menschen, denen man helfen kann, dass es trotzdem sich lohnt, eben auch auf die positiven Sachen hinzuweisen. Zurück zum Theorieteil. Wir haben also in der Schwangerschaft diese genetischen Sachen, die sich zeigen können. Wir haben natürlich Auslöser. Ähm, es kann auch sein, dass sich gewisse Charakterschwierigkeiten zeigen, die dann nicht ein direkter Auslöser sind. Dass die Leute zum Beispiel grundsätzlich sehr freiheitsbedürftig sind und äh, plötzlich mit dem Beginn der Schwangerschaft ihnen klar wird: okay, also ich höre dann auf zu arbeiten, ich bin den ganzen Tag mit dem Kind. Da gibt es dann vielleicht auch gewisse innere Ansprüche oder Schuldgefühle, die sie schon im Vorhinein hat, das Kind abzugeben. Ähm, oder Konflikte mit dem Partner, die dann plötzlich auftauchen, weil es vorher nicht genug abgesprochen war. Oder andersrum äh, sicherheitsbedürftig, sehr stark. Plötzlich kommt beim Mann die finanziellen Ängste hoch. Ähm, das verunsichert entweder die Frau oder der Mann, braucht eine Arznei und Hilfe in der Situation oder ähm, sie hat plötzlich, äh, wie ich das vorher schon erzählt habe, Angst vor der Verantwortung. Also dass sich gewisse Charaktersachen, die vorher schon da waren, aber in der Situation ähm, gar nicht, also die vorher ja gar nicht getriggert werden konnten, werden jetzt getriggert. Eins der typischsten Sachen ist auch, dass jetzt so diese Nachfolge der eigenen Mutter ja beginnt. Und es kann sein, dass bei vielen Leuten dann alte Sachen hochkommen. Also entweder die eigene Kindheit oder das eigene Verhältnis zur Mutter, was auch wieder dann Auslöser und Probleme auslösen kann. Ich rede bewusst wenig von Krankheiten im Moment noch, weil wir ja in der Homöopathie eben den ganzen Menschen und seine Symptome ganzheitlich anschauen und da sind einfach die Gemütssymptome und die Auslöser in der Art, wie wir Homöopathie machen, zentral und müssen halt verstanden werden, wenn ich einen Fall habe, der der dort das Problem hat, damit ich den Patient auch eben dort abhole. Vielleicht zu den Krankheiten äh, noch ein kleiner Satz von Dr. Hughes. Dr. Hughes hat gesagt, es gibt kaum, einen besseren, keine, kaum eine bessere Phase für die Frau, ihre chronischen Krankheiten zu behandeln, als in der Schwangerschaft. Er hat die Erfahrung gemacht, dass es da auch weniger hohe Potenzen braucht, um den gleichen Erfolg Auszulösen. Die Frau scheint also in einem ganz speziellen Zustand zu sein, auch ihre Themen anzuschauen, auch chronische Krankheiten, die sie mit reinbringt, zeigen manchmal bessere Erfolge und sind dann nach der Schwangerschaft auch weg. Zum Beispiel die ganzen Beschwerden rund um Menz, das habe ich auch schon gesehen, dass das durch die Schwangerschaft von allein natürlich heilt, also die Selbstheilungskraft, er wird ja nicht nur durch die Homöopathie angeregt, auch so eine Schwangerschaft scheint da sehr stimulierend zu sein. Aber auch Leute, die zum Beispiel bei der ersten und zweiten Schwangerschaft diesen Effekt nicht hatten, dass sie nachher keine Mensbeschwerden mehr hatten, hatten es dann nach einer Arznei, nach der dritten Schwangerschaft zum Beispiel. Wir behandeln natürlich aber auch Krankheiten, die mit dem Thema zu tun haben. Ich hatte jetzt ein paar Fälle die letzten Jahre, die mit Blutungen zu tun hatten. Die sind in der Regel recht ungefährlich. Weil, wenn es direkt einen Abort, also einen, einen Abbruch der Schwangerschaft gibt, dann gibt es natürlich auch Blutungen, aber da gibt es dann in der Regel nicht mehr viel zu heilen in dem Sinne. Es gibt halt so Phasen wie drohender Abort mit Blutungen und so. Da, da habe ich einen behandelt, der sehr gut funktioniert hat. Ähm, aber grundsätzlich sind die Blutungen meistens ungefährlich, also zumindest bis hin, die im häufigeren Fälle waren das. Wenn ich sie ins Spital geschickt habe oder sie selber von da gekommen sind, haben sie gesagt, sie haben Blutungen. Aber es war nichts, in Anführungsstrichen, oder respektive es war nichts zu sehen, was das jetzt hätte ausgelöst haben können. Es gibt auch manche Frauen, die haben einfach normal Mens. Oder stattdessen Nasenbluten, statt Menstruation. Also gibt es die verschiedenen Varianten. Mit der Hund wieder den Schreck. Das hatten wir auch in der ersten Folge ja viel, diese Schreck und dann läuft nichts mehr hatte eine Dame, die hat äh, als Folge von Schreck plötzlich einen Wachstumsstillstand des Kindes gehabt. Äh, mit Blutungen, wo, die, wo es sehr gut läuft, das Kind ist wieder gewachsen, die Blutungen haben aufgehört und die Stimmung hat sich wieder verbessert. Ein anderer Fall hat auf einen schlechten 3-Monats-Ultraschall hin, da wird ja diese Nackenfalte gemessen, hat auf den, äh, diesen Ultraschall hin, eine massive Erkältung gemacht, die mit nichts in den Griff zu kriegen war und dann nachher bei mir war, wo man dann sehr gut behandeln kann. Ich habe auch schon gehabt, dass die Mutter gesund war und ein Kind gehabt, wo eine Zyste im Gehirn nachgewiesen werden konnte, im Ultraschall, wo wir das dann sozusagen via Mutter versucht haben, mit der Homöopathie zu behandeln. Da kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen, ob sich die Zyste von allein verbessert hat oder ob wirklich unsere homöopathische Behandlung gut angeschlagen hat. Auf jeden Fall war die dann im nächsten Ultraschall nicht mehr zu sehen. Und das Kind ist komplett gesund heute immer noch, keine Beschwerden in keiner Weise. So, wir können da mit der Homöopathie wirklich viel erreichen und da gibt es auch wirklich großartige Erfahrungen aus allen Bereichen. Da werdet ihr noch hören, dann auch die Hebammen, die dann da unter Geburt arbeiten und so. Also da gibt es wirklich viel positive Erfahrung. Und nochmal sei eben erwähnt, Homöopathie ist eben grundsätzlich während der Schwangerschaft besonders geeignet, weil es eben keine unerwünschten Nebenwirkungen hat oder Beschwerden auslöst, die man also wie zusätzlich durch die chemischen Medikamente es gibt auch Fälle, wo, ich, wo die Leute kommen und eigentlich nichts haben. Da arbeitet man dann so ein bisschen präventiv oder arbeitet eben alte Sachen auf, die sich jetzt äh, nur so leicht zeigen oder dass man noch ähm, alte Beschwerden zum Fertigbehandeln hat, die sich noch nicht verbessert haben, irgendwelche Migränesymptome, dass man da nochmal weiterarbeitet und sozusagen die Gunst der Stunde nutzt oder eben dann auf die Geburt hin wenn der Patient neu kommt, versucht ein grundlegender Konstitutionsarzt herauszufinden, ohne dass der Patient Beschwerden hat, anhand von Kleinigkeiten, um den Patient und das Kind auf die Geburt sozusagen vorzubereiten. Ich würde gerne noch ein bisschen auf so einen vielleicht philosophischen oder Beratungsteil eingehen, der mir immer ganz wichtig ist. Es gibt nämlich so ein paar. Äh, Kernelemente, die ich ganz wichtig finde, dass die in der Schwangerschaft mit der Frau besprochen werden. Das Erste ist, dass wir einen der heiligsten Phasen äh, eines Menschenlebens beiwohnen dürfen, nämlich der Erschaffung eines neuen Menschen. Ähm, das mag für den einen oder anderen vielleicht jetzt nicht so ein heiliger Moment sein, wie das für mich ist, aber wer schon mal erlebt hat, Leute kennengelernt hat, die kein Kind kriegen können. Oder wer bei der Geburt dabei war oder eigene Kinder hat, wird das sofort verstehen, was ich damit meine. Und so einen Menschen zu erschaffen, ist jetzt natürlich mal auf der einen Seite was ganz Natürliches. es also ist jetzt ja keine äh, besondere Fähigkeit, die ich erst studieren musste. Wobei es natürlich hilft, dazu was zu studieren und sich darauf vorzubereiten, zum Beispiel für die Kurse, die meine Frau anbietet, auf der anderen Seite ist es aber jetzt nichts, was ich wie erstmal zur Schule gehen muss, um das zu können. Der Körper macht das ja grundsätzlich alleine und das Kind wächst grundsätzlich ja mal alleine. Muss dafür jetzt nichts aktiv tun, dass das passiert. Eher Dinge unterlassen. Da kommt man gleich noch drauf. Und was ich immer wieder sage, ist, ich habe sehr viele Frauen, die während der Schwangerschaft sehr erschöpft sind. Die haben dann viel Müdigkeit, Mögen nicht mehr so wie vorher, irgendwann stört dann auch der Bauch, dann kommen sie nicht mehr richtig überall ran und so weiter. Also dann auch recht beschwerlich, dann kann man nicht mehr richtig liegen und all das. So, ich versuche das immer ein bisschen so zu erklären, dass ich sage, dass jetzt halt die Hauptenergie des Körpers darauf zielt, einen neuen Menschen zu erschaffen und auch zu ernähren. Und da reicht es einfach nicht, ein bisschen mehr zu essen. Vor allen Dingen, wenn wir davon ausgehen, dass das Kind sich vielleicht wirklich als Einheit wahrnimmt, dass es schon Gefühle und Gedanken der Mutter übernimmt, wie das in einigen Büchern ja äh, behauptet wird, dann ist es wirklich wichtig, dass ich mir dieses erschaffen eines neuen Menschen nicht so als beiläufige Bagatelle ansehe, wo ich eigentlich normal mein Leben weiterleben kann und zusätzlich macht der Körper halt noch wie Verdauung so, muss mich nicht drum kümmern sondern dass ich halt gut überlege, welchen Kinofilm schaue ich an, welches Hörbuch höre ich mir an, was lese ich, ähm, will ich wirklich, wirklich auf den Streit einlassen, muss ich jetzt immer noch Extremsportarten machen, die Ernährung mal äh, weggelassen, das, ist ja ganz, das sind ja dann auch noch Alkohol trinken, rauchen, Drogen nehmen und so weiter. Also, dass ich das vielleicht mehr auch anschaue als ein als einen intensiven Akt, einen neuen Menschen zu erschaffen, dass es eben nichts ist, was ich mal so eben nebenbei mache oder oder eben eine Lapalie wäre. Sondern ich versuche wirklich, ohne jetzt dann zu sagen, dass es jetzt mega ernst wäre oder so, sondern ich versuche darauf hinzuweisen, dass es vielleicht der Körper auch zeigt, dass im Moment die Energie anders verteilt werden darf. Und wenn eben die Frau zum Beispiel sagt, ja, ich vertrage seit der Schwangerschaft Streit viel weniger, dass man dann auch darüber redet. Weil ich, was ich immer noch feststelle, auch bei uns hier, ist, ist der Wert dieses, dieses Vorganges, einen neuen Menschen zu erschaffen und eine Mutter respektive ein Vater zu werden, ist vom Wert immer noch äh, sehr schlecht gehandelt. Also wie viele Frauen ich habe in der Praxis, die ihre, die ihre Hausfrauentätigkeit so wahnsinnig gering schätzen, finde ich immer wieder grässlich, weil ich meine, was kann es Wichtigeres geben im, im Leben eines Kindes, als die Mutter, wenn sie daheim ist, Zeit hat und, und es genießt, mit dem Kind daheim zu sein. Also, dass das jetzt halt keine wirtschaftliche Relevanz hat, ja, okay, möglich, aber ob das Kind... Äh, da auch diese Prioritäten setzt wie wir, oder? Wo, wo dann entweder von außen, aha, du bist nur Hausmutter, oder entweder solche Sätze, wo ich finde, das ist sehr gefährlich, diesen, diesen für mich einer der wichtigsten Jobs auf, auf dieser Erde ist doch der Kind großzuziehen. Also ich meine, das ist die nächste Generation. Ja, okay. Ähm, da habe ich relativ wenig Verständnis für, nicht nur weil ich eigene Kinder habe, sondern auch vorher hatte ich da schon wenig Verständnis für dass ich nie das Gefühl hatte, dieser Hausfrauenjob oder Mutterjob wäre in irgendeiner Form A leicht oder B äh, halt etwas, wo man lieber dann noch arbeiten geht, um ein wertvoller Mensch zu sein. Ja, da bin ich wirklich erstaunt, wie, in wie vielen Köpfen das noch so drin ist. Ich bin ja nur Hausfrau. Ich trage ja nichts bei. Ich mache ja nicht wirklich was. Und ich meine, wir, sorry, aber unter uns äh, Hausfrauen Gut, jetzt bin ich keine, aber ähm, ich habe immer mal wieder die, die Gelegenheit gehabt, äh, meine Frau auch mehrere Tage zu vertreten, auch in der, in der Zeit, wo das noch halbe Säuglinge waren. Und diese Zeit hat mir nicht nur persönlich zu spüren gegeben, sondern auch nochmal vor allen Dingen bestätigt, was ich eben auch finde, nämlich, dass das auch überhaupt kein leichter Job ist, wo man das äh, Gefühl haben muss, ich leiste da irgendwie zu wenig. Also wenn man den ganzen Tag mit dem Kind gespielt hat, weiß, dass es deutlich anstrengender ist, als zur Arbeit zu gehen. Also je nach Job. Aber äh, jetzt finde ich meinen Job persönlich eh nicht besonders anstrengend, weil mir das sehr viel Spaß macht. Bin dann auch gut fertig am Abend. Aber mir auch so eine glückliche, erholte Art, wie wenn man nach einem Marathon sich glücklich ins Bett fallen lässt. Ähm, aber es ist, es ist einfach genau so, oder vielleicht sogar viel anstrengender, manchmal mit einem unzufriedenen Kind einen Tag zu verbringen, anstatt äh, seinen eigenen Herzensprojekten nachzugehen. Und äh, deswegen finde ich, ist es ist wichtig, sich bereits auch schon selbst diese Wertschätzung einzuräumen und auch vielleicht sogar auch vom Partner einzufordern, wenn er dann dumme Sprüche macht. Ähm, dass das eben nichts Selbstverständliches oder oder Leichtes wäre, einen neuen Menschen zu machen. Man muss es deswegen nicht sagen, es ist mehr mega schwer, ähm, auch wenn es das je nach Schwangerschaft sogar auch sein kann, dass es wirklich schwer ist, dass die Frau dann liegen muss über Wochen und so weiter oder eben diese Schwangerschaftsübigkeit hat, drei Monate am Stück. Das ist wirklich eine enorme Zumutung. Also muss es nicht mal leicht sein, aber dass ich dem eben von Anfang an auch eine Wertschätzung gebe. Der zweite Punkt, den ich noch besprechen möchte, und dann sind wir für heute auch schon wieder durch, sind, dass es für mich ein, ein wichtiger Punkt ist, weil der auch in der Geburt nochmal kommt, und zwar dieses Phänomen des Männlich- und Weiblichen. Ich glaube, dass ich da schon in einem anderen Podcast nochmal drauf eingegangen bin, aber ich möchte das hier auch nochmal sagen. Es gibt für mich männliches Erschaffen, nein, männliches Tun oder weibliches Tun. Bevor ich da einsteige, für alle, denen es jetzt schon die Haare aufstellt, das ist weder eine Wertung, also es gibt da nicht ein besseres von beiden, noch ist das jetzt den Männern oder den Frauen vorbehalten, äh, männlich oder weiblich zu tun, sondern das sind einfach zwei verschiedene Qualitäten, die einfach diesen Namen bekommen haben, der grundsätzlich recht willkürlich ist. Und da rede ich jetzt rein aus der Beobachtung und aus der Erfahrung. Und so habe ich bemerkt, dass Viele Frauen, die Mühe haben in ihrer Schwangerschaft und auch später in der Geburt, sind in der Regel Frauen, die gerne männlich anpacken. Die tun gern Dinge, die machen gern Dinge, die erschaffen gern Dinge, die machen halt gern Dinge direkt. Das ist für mich das männliche Tun. Wie gesagt, ohne Wertung und auch ohne das jetzt den Männern zuzuschreiben, dass die jetzt das immer machen würden. Im Gegenteil. Das weibliche Tun ist eher das Geschehen lassen ich lasse etwas geschehen, ich öffne einen Raum dafür, dass Dinge entstehen können. Das ist was sehr Mächtiges, wenn man das mal erlebt hat, dass jemand eine Erlaubnis ausspricht, dass Dinge passieren dürfen. Das ist der aktive weibliche Tun, indem ich den, den nicht im Weg stehe. Und nicht im Weg zu stehen ist manchmal viel aktiver als es selbst immer alles allein zu machen. Also auch dieses Delegieren, das Abgeben, zu, zu ähm, den Mann auch was tun zu lassen. Zum Beispiel. Das zähle ich alles zu diesem weiblichen Tun, das eben geschehen lassen. Und gerade unter Schwangerschaft kann ich ja wenig tun, sondern ich muss geschehen lassen. Also ich muss dem Körper nicht im Weg stehen dabei, einen neuen Menschen zu machen. Das ist gar nicht so leicht. Und vor allen Dingen bei der Geburt wird es nachher auch ganz wichtig. Ich Jetzt habe ich natürlich bedauerlicherweise keine persönliche Erfahrung damit, sondern nur Beobachtungen und Informationen von Frauen, die schon geboren haben. Aber der Körper macht da relativ viel alleine. Man kann eigentlich wenig dazu beitragen im Sinne von aktiv tun. es geht mehr eigentlich, Dinge zu unterlassen. Also nicht zu viel zu studieren, nicht zu viel zu denken, nicht zu viel zu forcieren, nicht zu viel zu pressen und so weiter. Also es geht mehr darum, sich zu entspannen, soweit das möglich ist, äh, loszulassen und sich dem wie hinzugeben, was ja auch wieder den weiblichen Qualitäten zugeschrieben wird. Und ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber hier, wenn ich in der Praxis das so mal pauschal sagen müsste, haben wir aktuell deutlich mehr Männer, die in den weiblichen Qualitäten stark sind, und deutlich mehr Frauen, die in den männlichen Qualitäten stark sind. Auch das keine Bewertung. Aber ich bemerke, dass diese ähm, männlicheren Frauen, also mit dem Tun, dem männlichen Tun verbundenen Frauen, dann oftmals eben auch die, die sind, die die stärkeren Schwangerschaftssymptome haben. So versuche ich immer zu erklären, wenn es dann auch passt und ganz individuell angepasst an die Frau, äh, wenn sie das möchte, dass ich mit ihr bespreche, was sie noch für Dinge tun kann, um mehr auch in dieses weibliche Empfangen, das Loslassen, all die Sachen schon in der Schwangerschaft zu üben, weil damit in der, in der Geburt oder in zwei Wochen vorher, ich habe letztens eine Dame gehabt, die hat zwei Wochen vorher einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ich kann halt in zwei Wochen nicht mehr umsteigen, wenn ich seit Jahren der Machertyp bin, Kämpfertyp bin, mit 17 von daheim ausgezogen und seither mache ich alles alleine und plötzlich muss ich mich dann da diesem Ganzen auch der Maschinerie vom, vom Krankenhaus hingeben. Da wird ja auch, wenn ich mich nicht die ganze Zeit einsetze für mich, wird ja auch einfach viel über mich hinweg entschieden, wann da wer wo einleitet. Da gibt es Deadlines, dann entscheidet irgendjemand, ob das jetzt Notfallkneiserschnitt gemacht wird. Das will ich auch alles jetzt gar nicht in Frage stellen, aber es gibt ja auch relativ viel, wo ich mich da auch dem System wie hingeben muss, weil ich habe ja unter Geburt dann nicht die Zeit, dann noch mit jedem zu streiten. Also, wir haben das auch gemerkt mit unseren Geburten, dass, dass man auch ganz anderen Kopf hat, als sich jetzt noch mit irgendjemandem rumzuärgern, der, der jetzt sagt, nein, und wir, wir, wir machen das und wir machen das und wir machen das so, oder? Ne? So, damit fängt man besser natürlich auch schon vor der Schwangerschaft an, aber während der Schwangerschaft ist es oft dann, sind die Frauen auch dann eben durch die Schwangerschaftsübelkeit, durch die vorzeitigen Wehen auch nicht mehr so beschäftigt. Sie müssen eh liegen und sich in die diese Position des Hingebens, der Ohnmacht, auch der Kontrollverlust, dem Hingeben. Und ähm, ich habe gemerkt, dass das äh, viele Frauen, wenn man das bespricht, nicht alle, aber viele, ähm, dann auch erleichtert aufatmen und sich sehr verstanden fühlen. Und sich dann auch noch leichter dem hingeben, was sie meist eben auch intuitiv innen spüren. Und es wird natürlich nur dann auch fruchten, diese Art von Beratung, wenn das auch ein Thema natürlich der Frau ist. Wenn ich schon eine sehr weibliche Frau habe, in dem weiblichen Art des Machens und der Hingabe, da muss ich ihr das wieder erklären, noch wird es auf fruchtbaren Boden stoßen. Sondern da kann es dann zum Beispiel sein, dass es auch das andere dann mehr braucht, sich dann auch mehr zu bewegen, mehr zu tun, mehr eine männliche Qualität auszuprägen. Weil deshalb benutze ich diese, diese männlich und weiblich Sachen ähm, gerne ab und zu in Fällen, weil die Homöopathie bringt uns ja nicht in Extreme, sondern die Homöopathie bringt uns in unsere Mitte. Und eines der Mitten, <lacht> oder eine der Mitte, die man sozusagen beobachten kann, ist die Mitte zwischen den weiblichen und männlichen Qualitäten egal wie da jetzt die Zuteilungen sind und ob man die toll findet oder nicht, aber zwischen aktiv und passiv gibt es einfach eine Mitte und in dieser Mitte, wenn wir auch aktiv, auch passiv sein können, da liegt auch meistens eben Gesundheit. Und deshalb fand ich das noch zwei wichtige Punkte, auf die ich gerne nochmal eingegangen bin während der Schwangerschaft und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn Fragen sind oder Feedback noch zu geben sind, gerne an mich und ich wünsche euch einen schönen Tag. Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr das hört und äh, freue mich auf die weiteren Folgen und hoffe, ihr genießt den Schwangerschaftsintensivphase podcast genauso wie ich. Alles Gute und bis bald. Ciao.